0: Covardia, era o que sobrava em Jair Sua destemperança cega refletiu em quem?
1: Sua estratégia ineficaz, gado voraz Do posto arder, botijão de gás Covardia, era o que sobrava em Jair sua destemperança cega Refletiu em quem?
0: Uma estratégia ineficaz Gado voraz No posto ardei Botijão de gás Falei Não aguentaram o fracasso Falam mal da cachaça E não é pelas ilumias é
1: moralismo fuleira, vaza, gado vai pastar. Idolatria, covardia, covardia, covardia. Era o que sobrava e já ia. Sua destemperança cega refletiu em quem?
0: Uma estratégia ineficaz, gado voraz. No posto ardê no de gás. Covardia era o que sobrava em Jair Sua destemperança
1: cega repleteu em quem?
0: Uma estratégia ineficaz, gado voraz
1: No posto arder, botijão de gás Falei não aguenta o fracasso Fala o mal
0: da cachaça E não
1: é pelazia
0: É moralismo, fuleira Vazagado vai pastar
1: Idolatria, covardia, covardia Covardia Era o que sobrava em Jair Sua destemperança cega Refletiu em quem?
0: Uma estratégia ineficaz Gado voraz No posto arder Botijão de gás, gás.
1: Covardia Covardia
0: Cidadão cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 13 de dezembro de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Ariano Suassuna, Tais Kisuki, Tudo bem, Thais?
1: Olá, tudo bem? Melhor agora que mencionamos esse ilustre conterrâneo meu.
0: É, tem semana que eu sou, sou legal com, com os participantes deste podcast e faço menções interessantes. E completando o nosso trio de hoje, temos ela diretamente da capital incendiária do país, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
2: Fogo no parquinho,
0: agora tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, né? Ontem você ficou... presa Obrigada,
2: na festa né? da firma. Gente, pelo amor de Deus! Socorro! Vamos falar sobre isso.
0: <risos> Pela... Nossa, pelo menos a comida tava boa. É, isso é importante, cara. Comida e bebida. É, essa semana, novamente, não temos a de Ferrer, que prometeu semana que vem, no último episódio da temporada, estar presente para o episódio especial. Eu tinha comentado, eu acho, semana passada, né? Que o episódio passado tinha sido penúltimo, mas, na verdade, este aqui será o penúltimo episódio do ano. Semana que vem teremos também episódio, episódio especialíssimo. E aí chega gente, chega. A gente vai entrar de férias realmente. E aí a gente só volta sei lá quando. A não ser que aconteça algum fato muito assim fora da curva a gente interrompe as férias para fazer uma gravação especial se for o caso e lançar aqui um episódio. E hoje também não temos Diego Schinello que deu um golpe de última hora e Rodrigo Hipólito por culpa do Tubarão que resolveu comer lá o cabo da internet que vai até a casa dele. Então, vamos aqui, só nós três essa semana. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast na rede social do Passarinho Azul, nós estamos por lá com o perfil arroba podcastmid. Ana, Thaís, quais são suas arrobas, por favor?
2: Lá também na rede do Ridículo Elon Musk, Ana Raíssa, tudo junto com dois N, dois R 2 dois S.
1: E eu tô como Thaís Kisu, que... Só com um S, tô na rede do Passarinho Azul, tô no, tu, no Instagram, tô no TikTok, tô no Mastodon, tô em vários lugares. Me procura aí, vai que tu me acha.
0: Lembrando que se você quiser avaliar o Midcast, isso é muito importante pra gente. Então aí no seu tocador, seja ele Spotify, Podcast Edict, Apple Podcast, lembre sempre de avaliar com cinco estrelas o Midcast. A gente já passou de 550 avaliações no Spotify, cara, muito bom. Estamos ali com a nota 4.9 porque algum infeliz resolveu dar menos de 5 para a gente lá. Não sei porquê. Você também pode apoiar o Midcash através do PicPay e do Padrim. No PicPay você vai no aplicativo e procura por Midcash. No Padrim é padrim.com.br Temos planos de R$2,05. E... Cinco reais e gostaria já de agradecer aqui a todos os ouvintes que colaboraram com a nossa campanha Envie um Midcaster para a posse. É, nós tínhamos a opção aí ou do Rodrigo ou da Thaís, pois os demais já vão estar presentes lá em Brasília, mas infelizmente a gente não conseguiu aí chegar num valor que realmente conseguisse subsidiar aí de um dos dois para Brasília. Obrigado, Paulo Guedes. Mas em compensação, nós teremos aí a doação do valor integral para o padre Júlio Lancelotti, e o valor arrecadado foi 651 reais. Muito, muito obrigado a todos colaboraram, Então, esse valor a gente vai doar integralmente para o padre Júlio Lancelotti e depois eu vou divulgar lá no Twitter do Midcash o comprovante para fazer essa prestação de contas. Mas já fica aqui o aviso que a nossa chave Pix continuará disponível para os ouvintes que queiram colaborar com a gente de forma individual e pontual ou com a nossa caixinha de fim de ano. Então, se você quiser continuar contribuindo com o Midcash via Pix também, tem a nossa chave que é o nosso e mail o nosso feed de paródias caso você curta as paródias do Midcast você pode procurar aí no seu tocador de podcast também paródias Midcast Política e acho que é isso, né? Acabou não tem mais nenhuma coisa a ser dita nessa abertura de podcast agora sem mais delongas vamos iniciar o episódio com o bloco
1: Paul Marreco e Conja
0: começamos então esse nosso primeiro bloco com algumas atualizações de notícias passadas, então a gente começa falando sobre Pedro Castillo, ou Pedro Castillo, como você preferir que é o agora ex-presidente do Peru, a gente comentou algumas vezes sobre ele aqui no Midcast, o quanto que é difícil um presidente do Peru se manter no cargo e como já tinham tentado passar impeachment dele pelo menos duas vezes, e eis que na semana passada, parece que já tem um mês mas foi no final da semana passada o Pedro Castilho tentou um alto golpe, né? inclusive teve o bolsonarista empolgado, falando olha aí Jair, aprende a fazer ele simplesmente dissolveu Quis né, dissolver o Congresso, declarou toque de recolher, estado de emergência, falou que ia ter novas eleições, nova constituinte, fez um pacotão. Mas logo em seguida o Congresso que estava para votar um terceiro pedido de impeachment contra ele, que aparentemente, talvez, não passasse, simplesmente se uniu e conseguiu acho que por 100 votos, né, foram 101 votos, conseguiu votar o impeachment dele a jato e destituí-lo do cargo e na sequência a polícia é, foram 101 votos a favor do impeachment, precisava de 87 que não era garantido antes dele tentar esse, esse autogolpe, mas depois conseguiram 101 votos a favor e com isso declararam a vacância do cargo e assumiu a vice dele que é a senhora Dina Boloarte, e nesse meio tempo parece que, pelo menos foi o que eu ouvi falar, não sei se vocês têm alguma informação outra informação, mas que ele parece que estava tentando manobrar para se exilar na Embaixada do México e aí nesse meio tempo descobriram esse, entre aspas, plano dele e aí acabaram fazendo a prisão dele em flagrante. Hoje a Suprema Corte do Peru negou a apelação da defesa do ex-presidente contra a sua prisão preventiva e o tribunal considerou que o prazo de sete dias de detenção é adequado, ou seja, ele foi preso no último dia 7 e vai ficar pelo menos até o dia 14 preso por conta de toda essa situação completamente maluca, não sei o que, que você têm a dizer a respeito disso.
2: A situação do Peru é tanto complicada, né, como o
0: Vitor já citou.
2: E assim, essa dissolução do Congresso lá parece uma coisa muito grave, porque aqui no Brasil é uma coisa muito grave, mas lá é um daqueles restolho de ditadura, sabe? Então, constitucionalmente, ele pode fechar o Congresso e chamar novas eleições, assim como, se eu não me engano, acontece no Reino Unido, que eles não fecham o Congresso, mas o primeiro-ministro pode adiantar as eleições. E em Israel também, eu lembro que um, uns anos atrás a gente teve, se eu não me engano, era uma proporção, tipo, em três anos, foram cinco eleições para primeiro-ministro. Então, essas coisas que pra gente parecem muito radicais, em algum Algumas constituições pelo mundo aí, elas são mais comuns. Quando a gente vê pelos olhos da nossa constituição, é realmente terrível. Mas a situação do Peru é muito delicada. O Pedro Castilho, ele ganhou uma eleição apertada que virou normal, né? Nos últimos anos no mundo todo, contra a filha do Fujimori, que foi um ditador escroto e bizarro, do Peru e que até hoje assombra lá, tem, tem a filha dele tentando o cargo. Aliás, defendidíssima pelo, pelo Mário Vargas Llosa, né? Que é o... Nobel amargo aí, de literatura que a gente tem. É, a gente na América Latina, eu digo. E, ele, e desde que ele assumiu, ele já assumiu que é embaixo de muitas críticas. Porque, por exemplo, ele é um candidato de esquerda, mas ele é um candidato de esquerda que, pelo histórico campesino e tudo no, no Peru, ele não defende pautas como liberação das drogas ou sei lá, pautas relacionadas a, a aborto, por exemplo. Nisso eles estão mais conservadores. Então aí já receberam as críticas de esquerda esquerda, sei lá, mais, mais tradicional. Então é um, um governo cheio de contradições. Então, isso de fechar o Congresso e pedir novas eleições não foi muito grave no Chile, no, no próprio Peru, quando aconteceu em 2019. E o presidente era um presidente de direita, e isso aconteceu e passou em brancas nuvens. Não foi chamado de golpe, não foi ninguém foi preso e da. Só que, como o Castilho tem um governo muito delicado, digamos, foi uma medida. Foi muito mal recebida. A gente vê pela, pela quantidade de votos que ele teve. E que, assim, não, não ia ter a mesma recepção que teve o, o governo de direita ter feito isso, né? Então, não teve. Assim, ele tomou posse embaixo de crise já e continua assim até o final. E eu não vejo, embora ainda se tenha, né, uma, uma vaga esperança de que ele seja restituído ao car cargo, acho que isso não acontece. A vice, né, que é a primeira mulher a tomar posse do cargo de, de presidenta no Peru, é vice dele e já tava meio assim, meio... Epa né, que aí gente, cuidado com os vícios que vocês arrumam. Mas assim, sem muita coisa para dizer. Tá sendo uma prisão, a prisão dele mais do que o autogolpe, né, que ele tentou Tá sendo muito apoiado e comemorado pela mídia, pela grande imprensa, pelos grandes empresários, pelos grandes partidos lá e tal. Então, eu acho que ele tá meio sem saída. Embora ele ainda tenha, internacionalmente, né, ele ainda tem o apoio da, das esquerdas latino-americanas, ou pelo menos de alguma esquerda latino-americana. Mas a situação do Peru é uma situação que nunca se... dos últimos anos para cá, ela nunca se normalizou ou nunca teve... Sabe isso que a gente está buscando no Brasil? assim? ai, ah, gente, de novo, sabe? Eu só queria um debate, sei lá, Marine Tebet e tal. É uma coisa que lá é mais difícil disso acontecer ainda. Tudo muito mais difícil, muito mais delicado. Qualquer que seja, que fosse a medida que o Pedro Castilho tomasse, ia ser mal recebido, porque não teve nada que ele tenha feito desde que ele tomou posse que tenha sido bem recebido, ele está em maus lençóis e deve seguir preso, e, pelo menos por um tempo.
1: Essa, essa situação do Peru parece um pouco uma espécie de parlamentarismo às avessas, né? porque ao invés de ser o Congresso que, que destitui o, o ministro ou o presidente, ao contrário, né? o presidente que destitui o Congresso. Ainda bem que, que o Brasil não tem nenhuma é, legislação similar a essa do Peru, nem, nem ao parlamentarismo, porque seria o tipo de coisa que tornaria o, o Brasil em Praticável de se governar, né? Tem muita gente que defende o parlamentarismo, mas assim, eu vendo situações como o Israel, como a Itália, eu não consigo ver o parlamentarismo funcionando aqui no Brasil. Por mais que eu, gostar, que eu gostaria muito de tirar certos parlamentares numa destituição, mas... Não, não daria certo. Seria uma confusão nível trapalhões mesmo. É, basicamente isso mesmo. Eu acho que, que isso só serve pra gente, de certa forma, como um, um aviso pra gente ficar atento, assim, porque eu acho que essas experiências... Eu acho que na América Latina, a gente tem, tem... A gente se espelha muito no que aconteceu nos Estados Unidos, né? Desde de Trump pra cá. Mas eu acho que é muito importante a gente ver também o que tem acontecido na América Latina, porque em das questões a gente está mais próximo, né, da, da América Latina do que do, do dos Estados Unidos. Então é bom a gente ficar atento para evitar, que, de alguma forma, o, o governo Lula tenha é, essas mesmas, claro que dificuldades vai ter, mas que tenha essas mesmas dificuldades, né? A gente já viu que a mídia vai trabalhar contra, provavelmente o Congresso até que está que até favorável até agora, né? Hoje vi é, Ricardo Barros falando a favor da, da PEC da transição, fiquei surpresa, né, mas enfim centrão, sendo centrão mas vale o aviso eu acho que vale o aviso para a vida, assim, pra gente tomar cuidado com os passos que a gente toma e ficar atento com é, iniciativas golpistas. né?
0: O Fujimori, quando tomou o poder e implantou a ditadura dele, foi justamente utilizando esse recurso de, de dissolver o Congresso. Eu realmente não, não, não sabia dessa informação. Mas assim, a gente não nas mesmas situações, mas a gente viu que quando foi na Bolívia, todo aquele golpe que fizeram por conta daquela tentativa do Evo Morales realmente ter forçado a Barra tentando o quarto mandato, mas quando foi um golpe vindo da direita, com o apoio das forças de segurança, vários países correram para reconhecer logo o governo da Bolívia. Não que eu esteja defendendo Pedro Castilho aqui, não é esse o ponto. Mas realmente fica fácil perceber que existe uma certa é, diferença no tratamento quando é alguma coisa da direita. Eu... Fico com minhas dúvidas se por acaso fosse um presidente de direita no Peru com um certo apoio das Forças Armadas e se o resultado teria sido o mesmo, né? Então, é, como o Thaís comentou, é sempre bom servir de alerta para gente, né? com os nossos vizinhos aqui. Então vamos seguir aqui com a nossa pauta, com mais uma atualização de notícias passadas, sobre um tema que a gente já abordou aqui algumas vezes, que é a passagem da faixa presidencial na posse do Lula. Muito se debate, quem que vai ser, muita gente querendo a Dilma, a gente até falou isso aqui algumas vezes, tem gente querendo um revezamento de várias pessoas passando a, a faixa, e várias ideias.
2: Tipo Tocha Olímpica, né? Vai tipo passando assim, olímpica. várias cidades, aí chega aqui, e eu gosto. <risos>
0: e a e aí surgiu uma notícia, acho que foi da Thaís Oyama, trouxe essa semana, que o Bolsonaro estaria pensando em passar a faixa para o Lula e o Flávio Bolsonaro teria dado essa informação. Eis que acho que no mesmo dia o Flávio Bolsonaro foi na Jovem Pan, desmentiu a informação, falou que isso é uma mentira deslavada, que o pai dele nunca disse nada disso, e muito menos ele, e que isso não fazia o menor sentido. E eu confesso que eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz com essa informação de que ele realmente não está pensando em passar a faixa que isso é uma mentira da Taizoyama porque seria desagradável ver o Bolsonaro passando a faixa para o Lula no dia 1 Mas antes de vocês comentarem, eu gostei muito de um trecho aqui da fala do Flávio Bolsonaro, que está aqui na reportagem aqui da Jovem Pan, que ele diz o seguinte aqui, ó. Não saiu nada da boca do presidente da República. Converso com ele praticamente todo dia e eu não fico pressionando para ele falar ou fazer alguma coisa. Na função que eu estou de fidelidade e confiança, porque acredito no Bolsonaro, o o que posso fazer é aguardar o que ele pensa em fazer e qual será o norte dele. Ninguém sabe se ele está tendendo para qualquer lado. Ele não tem conversado com ninguém sobre esse assunto. Fecha aspas. Então, assim, realmente o Bolsonaro nem com a família tá conversando, cara. A gente achava que era só publicamente, mas nem com a família ele tá conversando direito, né?
1: Nem parece que o cara é, tá ele... falando do pai, né? Pratic é, Fala é... Com ele praticamente todo é. dia. Ele tem a maior cara de quem não conversa nada com a família, que guarda tudo. Você vê, né? Fica descontrolado, porque chega nos eventos, no meio dos eventos, começa a chorar, porque não bota pra fora, não conversa com os amigos. Aí acontece isso. Eu acho engraçado o orgulho com que ele disse que não tem a menor chance do meu pai tipo bicho bem orgulhoso em falar que o pai dele arregou, né? Ele Nem ele quer estar lá, nem a gente quer que ele esteja, mas isso é um, um hábito então assim, se, se você não vai pelo menos não, não, não diga com esse orgulho todo não, porque não é motivo de orgulho né?
2: Ah, não é motivo de orgulho nenhum, que, que ridículo. Agora sim, toda a imagética que está se criando ao redor do, da posse de Lula, mesmo antes de né? De Lula ganhar a eleição a, a, O festival do futuro A reunião de gente que está vindo E tal A última pessoa que tinha que estar aqui era Jair é, é muito do que o Lula falou na diplomação dele Sabe que a gente vai comentar aqui também são coisas opostas, é muito diferente, e eu não estou aqui para falar que FHC é menos mal que alguém, ou que tem, tem tem é um golpista safado, ainda bem que tá sumido. Mas que o FHC passar para o Lula a faixa mostra uma certa normalidade e, de certa forma, mostrou o fim de um período assim, né? No, do Brasil, quando o Brasil realmente amadureceu no, no pós-ditadura e tal. Assim, não, não tem performance de normalidade com esse homem. Não tem... Não tem performance de, de, democracia com esse homem. A não ser que, imaginem, aquele ângulo da, da, rampa que Lula sobe, né? Que tem aquela foto famosa. Você vê aqui Jair de costa, Lula subindo. E à medida que o Lula vai subindo a rampa, Juliano Madeirada vai aumentando o som. Quando <risos> ele chega perto, tá na hora de Jair, Jair ir embora, está na maior altura. E Jair sai chorando. Eu só aceito se fosse assim. Não tem, não tem performance que faça que esse homem seja minimamente bem-vindo. Por quê?
0: Ô, Ana, Quem rapidinho, vai pra... sem querer Sim. interromper a sua fala, mas... Ah. Quando o Jair tá chorando, a gente vê ao fundo, assim, só a silhueta de uma capa preta e uma cabeça, assim, <risos> careca, esperando o Jair. Cara, seria... Um pabre. bracinho, assim,
2: ó. É. E é. um sorriso. Nossa. Você vê só um o sorriso, do sorriso. Isso. Isso. <risos> e ele ri meio de baixo pra cima, assim, ele olha de baixo <risos> pra cima, né? Nossa, olha, saindo do palácio para os braços de Xandão. É, é só assim que dá pra ser. Inclusive, estão falando aí que o cachorrinho, os cachorrinhos, né, da... Janja e do Lula participarem e vai ser a primeira vez que animal de estimação vai participar do evento. Não é, porque Carluxo estava no Rolls Royce, então não vamos apagar Carluxo
0: da história. <risos> Inclusive, rolou a notícia que o Rolls Royce estaria com problema, né? Eu Cara, acho que foi de Deus. desde a posse do que o Carluxo estava ali no banco. É, fez, foi deve ter
2: feito Para carregar coisa aquele ali. cabeção lá, acabou o amortecedor. Cara, um negócio que é usado assim, uma vez na vida, outra na morte, que tem todo o mecânico e dinheiro disponível, como que eles deram? Problema na porra do Rolls
0: Royce.
2: É, imagina como que não estão os lençóis desse, dessa casa. <risos> Se o Rolls Royce não tá dando para usar, imagina como não estão os talheres. Pelo amor de Deus. <risos> tem que fazer igual o Biden, tem que mandar desinfetar. Justo. Aí depois tem que ir uma mãe de santo lá. Não, não, não
0: tem como entrar. Porra, seria boa. O primeiro dia né? do Lula, em vez do Lula entrar no Palácio Alvorada, entra aquelas equipes de. igual na Covid, né? Para desinfetar. É, os
2: caras vestidos assim, vestido parece assim. que vão para a lua. <risos> e,
0: puxa tem que ser. E aí depois lavar a, a, a escadaria ali, a rampa. Lavar a escadaria é, igual faz. Né? É,
2: se é a gente lembrar que a, uma das primeiras coisas que Michek fez foi mandar desmontar a biblioteca.
1: Uhum. Assim, uhum.
2: imagina que o Estado não tá naquela, sabe? Pelo amor de Deus.
1: Deus.
2: Então, assim, não, não tem performance de normalidade com esse homem. Ele não, não, não tem nada que se faça que o eleitor do Lula que vai estar acompanhando a posse presencial vai gostar de ver o Jair ali ou que as autoridades presentes vão receber Jair com o mínimo de normalidade. Não vão. E por mais que seja um evento que vai, vai vir autoridade do mundo todo, e lembrando que Lula recebeu autoridade na prisão em Curitiba, mais autoridades que Jair recebeu na cadeira presidencial. Lula, a gente não pode negar que Lula é um fenômeno. E neste fenômeno, que vai ter um dos, suas grandes, um dos seus grandes momentos no dia 1 não tem espaço para Jair. Igual a Thais Oyama falou. Thais Oyama, né, também. Outro é. dia a gente fala dela. <risos> Eita, cavando seu lugar do lado da verinha. Ela, ah, porque fulano do partido dele diz que como ele está de olho em 2026, seria de bom tom ele ir lá, né, fazer essa... 2026, se tudo der certo, nós estaremos há quatro anos sem pronunciar a palavra Bolsonaro.
0: E com ele preso. É isso que eu
1: quero pro meu país.
2: Porque ele vai estar preso. Ele vai estar na papuda, assim, ó. Esquecido.
1: Não, e outra coisa, né? A ah, está de olho em 2026. O caba sumiu desde que perdeu as eleições. Faz dois meses que a gente mal vê a cara daquele homem. A gente vê mais a pereba do que a cara dele. Do que é a cara então, dele. Então, assim, como é que o caba vai, pra, vai passar a faixa porque está de olho em 2026? E outra ah. que ele não vai ganhar um voto passando essa não faixa. Não vai. Agora, ainda tem uma coisa que a gente viu, por exemplo, na diplomação non oh o povo ficou o tempo todinho eu, infelizmente eu não vi ainda o discurso de Lula <risos> mas eu vi o de Xandão e Xandão só, só ficava saltando cheio pra Bolsonaro, o tempo todinho mandando indiretinha porque a democracia é isso e aquilo outro o discurso dele todinho praticamente foi indireta para Bolsonaro, então ele não vai ter cara de chegar lá na posse porque ele além de tudo ele é um covarde pô. ele não tem a, a serenidade de uma Dilma Rousseff de, de, de aturar uma, uma horda de, de, de pessoas enfurecidas contra ela. Aquele bicho sai chorando de, de, de um lugar desses.
0: A Dilma, por mais críticas que eu tenho ao governo dela, e na época eu tenha criticado bastante, depois do governo de Jair Bolsonaro, né ela ficou ainda mais gigante na história, porque realmente tudo que ela enfrentou, ela foi vaiada na Copa do Mundo, na abertura da Copa, o estádio lotado, né, enfrentou aquelas sessões de impeachment sem reclamar um ai, cara. E aí o fungo presidencial porra, chora o tempo inteiro, era um chile quento do cacete com qualquer pergunta, realmente assim é, é um patamar que você não tem nem como comparar realmente de uma cada vez mais gigante na história depois do, do que a gente presenciou nos últimos quatro anos, cara. Bom, vamos seguir então aqui com, com a nossa pauta, porque é uma pena o Rodrigo Hipólito não estar presente, porque ele duvidou, ele duvidou de que antes do fim do ano teríamos gente presa por estar financiando os atos golpistas em frente aos quartéis e finalmente Xandão nos serviu mais essa, pois o, o empresário Milton Baldin, que mora em Sinop, ele foi preso pela Polícia Federal após convocar CACs para diplomação de Lula. Então, no dia 26 de novembro, em vídeo gravado e divulgado nas redes sociais, esse cidadão convocou para todo mundo que tem arma legalizada fosse se unir aos manifestantes lá em Brasília e participar ali no dia da diplomação do Lula de algum evento contra isso. E ele quer, Sinop e tá lá em Brasília desde, sei lá, quando... Participando dos atos golpistas. E o que eu achei muito interessante foi que, é, apesar da fala dele, incitando para a galera com arma para o dia da diplomação do Lula, a defesa dele negou que ele realmente quis isso e que a fala dele foi mal interpretada. Porque ele não incitou que as pessoas armadas participassem das manifestações, apenas convidou a população que tem porte de arma para ir para Brasília para lutar pelo direito de permanecer armado. Só isso que ele, que ele incitou. E agora ele vai ficar bem tranquilo é, preso, né? Ele eu pesquisei aqui para ver se tinha alguma atualização, ao que tudo indica ele continua, ele continua preso e além disso, o Alexandre de Moraes determinou o afastamento do prefeito de Tapurá em Mato Grosso né, o senhor Carlos Alberto Capelete, né, pelo prazo inicial de 60 dias, ele está afastado, por também é, supostamente ter apoiado os, manifesta os manifestantes em Mato Grosso e além disso, aplicou uma multa no valor de 100 mil reais aos proprietários dos veículos que participaram desses protestos ali na região e Além disso, ele determinou que seja instaurada uma investigação pelo suposto apoio do prefeito a essas manifestações no Estado. Nesse bolo todo, a Polícia Rodoviária Federal identificou que os 177 veículos né, que saíram lá do norte do Mato Grosso para fazer as manifestações golpistas em Cuiabá, que está relacionado também a esse prefeito, alguns deles são envolvidos em crimes em datas anteriores, como tráfico, crime ambiental, contrabando. Então, tipo assim, caminhão que estava na manifestação lá em Cuiabá, também já esteve em ações de tráfico ilegal de madeira, por exemplo. É um combo né, do, do cidadão de bem patriota. Quando você vai juntando as peças, a gente chega nesse Frankenstein que a gente tem agora, nesse momento, na frente dos quartéis. Como é que vocês viram aí essa prisão, esse afastamento, esse envolvimento dos caminhões? Alguma surpresa?
1: Não, surpresa nenhuma. né? Eu só acho que a polícia poderia aproveitar que está todo mundo reunido e quando precisar, ah, tipo, ver quem tá preso, ah, não, é trabalho análogo à escravidão. Vai dar uma olhada ali na frente do quartel, ver se tem alguém para buscar, para prender, né? Tráfico de madeira, de animais silvestres. Então, esse pessoal, assim, que tem esse, esse tipo de crime que já aí, adora, miliciano, não sei o quê, dá para dar uma chegada, assim, na frente do quartel, em bloqueio, que aí já facilita o trabalho da polícia, né? Não que a polícia se esforce muito para prender bolsonarista, né? Como vamos comentar daqui a pouco. Mas você vê nessa, nessa primeira matéria do, do empresário que foi preso, que já existia uma intenção de, de bagunçar a diplomação do Lula, né? A gente vê por aí que tem, tem muita coisa que deve rolar por debaixo dos panos, tipo essas coisas que eles estão planejando. Eles com certeza estão planejando alguma coisa a posse. A gente tem que descobrir o que é que vai ser. Eles não vão, não vão ficar quietos. Esse povo que tá estéreo, desde 31 de outubro, vai chegar no dia da posse, eles vão ficar em casa quietinhos? Não vão. Mas aí fica, fica o, o recado, né? Ficar de olho e, e, e ver aí o que, que esse pessoal tá, tá preparando. Porque eu espero que, que não sejam os, os caques armados lá, né? Que ninguém vai fazer nada mais extremo.
2: Assim, nenhuma novidade aqui. Tem, tem que multar mesmo, tem que ir atrás. Você puxa um fiozinho aí, é o que o Thais falou. Ixi, pode ir atrás. De trabalho análogo à escravidão, a jogo do bicho, você acha tudo. Acha tudo. E aí eles tentam colar essas narrativas, né? A de hoje foi, ah, era o MST na quebradeira de ontem aqui em Brasília. Era o MST, claro claro que era um imenso. E assim, nada mais cola. Então, essas narrativas eu acho que não tá colando nem dentro desse círculo, sabe? Dos menos estabacados, que ainda tem emprego, os que ainda tem família, porque o cara que já largou a família, a mulher largou ele pra lá, ele não vai, não visita mais a mãe, perdeu o emprego, largou o emprego por, pra ficar na porta de, de exército, aí esse já não tem jeito, não. Mas o, o cara que ainda tem uma vida minimamente civil ali, que ele tem que ir pro trabalho, que ele ainda tem Contato com os filhos, que ele. A primeira risada que alguém dá na cara dele e eu vi isso acontecer, a pessoa já fica meio assim, sabe? Então tá enfraquecendo, porque as coisas estão ficando muito estapafúdias. E aí o Xandão tem que fazer a parte dele. Não, não tem ministro da Justiça, a gente tem um governo eleito interino que tá fazendo o que tem que ser feito, porque nada, né, já aí é desaparecido, coçando eles e pé o dia inteiro. O filho fala, não, eu falo com ele quase todo dia, não é possível. Meu sabe, alguém tem que dar um, um direcionamento pra esse país. Então, esse povo fica meio aleatório. Assim, Xanon, vigia e pune, sabe? Mete o, o processo. Um tempo desses, tinha um chorando no Twitter... Que tinha uma frota, uma grande frota, que devia ter uns dois ou três caminhões alugados. Que ele alugava o caminhão para prestar serviço. Ele contava todo o problema dele lá. Que o lucro dele bruto no mês era de 34 mil reais. Com três caminhões. Vocês imaginam, não, não é muita coisa. Que eram caminhões alugados. Ele alugava esse caminhão, então ele não era dono de caminhão ele era dono da empresa, do CNPJ, ele alugava esses caminhões para prestar serviço. Como ele, segundo as próprias palavras, estava parado porque estava participando das manifestações, alguns, não sei quanto, dos Quatro clientes que ele tinha, então, se ele falou alguns é mais de dois, né? Rescindiram o contrato com ele, porque a carga tava atrasando. E ele estava desesperado. Como é que ele ia falar para a mulher dele isso? E aí Xandão fez o quê? Meteu-lhe uma multa de 100 mil. E ele estava, gente, o que é que eu faço? E aí a galera começou com assim, cria uma vaquinha que os patriotas vão te ajudar. E ele, muito envergonhado, disse que não ia pedir dinheiro para ninguém. E não adiantava, porque a multa era diária. Então, a vaquinha tinha que atingir aqueles 100 mil num dia, porque senão, no outro dia, era mais 100 mil. E aí, a galera começou a dar ideia para ele de deixa rolar, deixa rolar que essa multa é ilegal. E aí, se juntou um grupo de gente mais de esquerda, progressista, falando, meu filho, pelo amor de Deus, a gente não concorda com você, mas lê o que você escreveu. Você tá ferrado. Para, volta para casa, chama o um advogado, dá um jeito de pausar essa multa, sabe? De... de não faça isso, não deixa rolar essa multa não, ilegal. E eles sim é gente. Pelo que eu tô vendo aqui, essas multas são ilegais mesmo, eu vou deixar correr. Gente, é é de dar dó. Porque um cara desse, assim, ele só vai tomar no cu. Agora, Xandão tá errado? Me desculpa, não tá. Sabe, era uma multa, uma multa educativa até. Porque foi o único momento que ele parou pra pôr a mão na consciência dele, embora ele tenha tido a pior das, das ideias, que era não, vou deixar a multa correr, depois eu não acompanhei mais. Mas assim, tinha gente de esquerda com dó do cara, dando dica, não, procura um advogado, não faça isso, não faça isso. Se você não tava querendo contar pra sua mulher, como é que tu vai deixar essa multa correr, homem? O cara meio repensando, é, eu achei que o Presidente. Pensei até em pedir ajuda pro Bolsonaro. Oh, meu Deus, sabe? Tem que ir atrás, senta o pau. Naquela fala do, do Xandão lá no, na, na diplomação do Lula, se tivesse dado uma corda na mão dele, ele tinha sentado no lombo desse povo, tudo na frente do quartel, e não tinha um mais. Ele estava nessa energia. Tem que ir atrás de prefeito mesmo, tem que ir atrás de, de empresário mesmo. Se tem gaiato no navio, que afunde junto com o navio para aprender a, a ser esperto. Não! Tem que começar a tratar essas coisas com a gravidade que elas têm. A gente só não está mais lascado porque são focos pequenos, aqui em Brasília, no nosso caso, além de ser pouca gente, a, o setor militar urbano é bem afastado do centro, então assim, não atrapalha o dia a dia de ninguém, a não ser de quem mora lá, então não está causando grandes problemas, mas para quem é assim, no meio da cidade, no centro, não sei o que, isso vai, vai criando problemas e tá todo mundo de saco cheio. Então tem que começar a tratar essas coisas com a gravidade que tem. Senta o pau. Não é aí mas... não, não mais.
0: Não, ainda mais que, além de você atrapalhar a cidade, você percebe que a pessoa que é minimamente razoável vê o descolamento da realidade. Até mesmo se for bolsonarista. Porque ele vê, cara, uhum. o Lula tá sendo diplomado, tá tudo rolando, o PEC da transição acontecendo, posse sendo toda é, programada. programada. Enquanto isso, a galera tá, porra, em frente ao quartel, tentando bloquear que a estrada, essa semana mesmo, tentaram bloquear de novo a Castelo Branco lá em São Paulo, né, em protestos a diplomação do Lula, então assim o um cara que é minimamente razoável mesmo sendo bolsonarista, ele olha pra isso e fala, putz cara, realmente essa galera perdeu a linha, e aí vai ficar só esses trouxa mesmo, tomando multa os influenciadores bolsonaristas tudo de fora do país ou do alto lado do seu Twitter, influenciando pra galera, né, agora é guerra e tal, enquanto isso, o máximo que eles ficam é sem rede social, enquanto os Bush. Estão lá tomando chuva Tomando gás de pimenta É um cenário desolador, mas eu não tenho pena de nenhum desses Só rapidinho aqui em relação a esse caso Aqui na reportagem do G1 um dos veículos de sorriso, né, que foi onde é, mapearam esses 177 veículos e tal, é, está registrado em nome da Cipal Indústria e Comércio e esteve envolvido no transporte de aproximadamente 3 toneladas de drogas entre maconha e skank em Palhoças, Santa Catarina, em outubro deste ano. A droga estava escondida em uma carga de farelo de soja e duas pessoas foram presas. Esse mesmo caminhão estava, me, um mês depois na manifestação contra a vitória do Lula lá em Cuiabá, cara.
1: Você falou essa história de agora é guerra, eu me lembrei de dois vídeos que eu vi essa semana, que eu acho que deve estar virando moda, essa história de Bolsonaro entrar nos cantos gritando, descontrolado, falando, nós estamos numa guerra e não sei o quê, vocês estão aí fazendo compras, comendo churrasco, porque eles estão tão bem nessa, né? Galera totalmente alterada de cloroquina. E, e chegando lá nos cantos e gritando ah o okay, que agora é... e gritando assim histérico mesmo assim sabe você vê que é uma pessoa que não tá bem
0: não tá nada bem, cara, exatamente vamos seguir aqui porque temos aqui um momento para a gente dar uma risada chegou o um momento de polêmicas, piadas e tretas aqui porque temos Marreco novamente na nossa pauta, ele que reclamou durante a, a campanha, ah o PT tá querendo impugnar minha candidatura o PT isso, o PT aquilo aí foi lá, lambeu as botas do Bolsonaro, posou do lado dele em, em debate na Globo, na Band, no caso tinha quatro, declarou voto no Bolsonaro, passou a eleição. Ele foi eleito né, senador pelo Paraná. E eis que agora o PL, partido do Bolsonaro, está pedindo a cassação do mandato do Moro <risos> junto à justiça. E nós não sabemos maiores detalhes porque está é, justamente sob segredo de justiça. Ah. Mas integrantes da, da legenda né do, do PL, do Partido das Lágrimas, informaram que o pedido já foi feito no Paraná com o respaldo da direção nacional da legenda e eis que o Marreco tuitou o seguinte soube pela imprensa que Fernando Jacobo presidente do PL do Paraná e Paulo Martins, segundo colocado nas eleições paranaenses né, que era o candidato do Bolsonaro ao Senado por lá, ingressaram com ação buscando caçar meu mandato senador anote esses nomes maus perdedores que resolveram trabalhar para o PT e para os corruptos óbvio que ele tinha que botar o PT no meio da, da fala né, da minha parte nada temo, pois sei dali das minhas eleições. Agora impressiona que há pessoas que podem ser tão baixas. O que não conseguem nas urnas, tentam no tapetão. Cara, ele realmente conseguiu ainda meter o PT no meio da fala e cara, Moro, cara, você tá só colhendo o que você plantou, bem feito espero que, que venha tudo de pior aí pra você.
1: É muito doido porque o Moro não existe sem o PT, né? Tudo, ele tem que trazer à tona PT e corrupção corrupção porque é, é isso, né? O que resta pra ele, né? Ficar falando, repetindo, feito um papagaio corrupção, corrupção. Até o papagaio assim, sabe mais do que duas palavras né? Sérgio Moro só sabe PT e corrupção. Agora, quem de quem diria que o casal Marreco, nesse final de ano, seria <risos> o motivo da nossa felicidade? Quem diria que esse casal traria tanta felicidade pra gente?
2: Nunca pensei. O ódio que eu já tive desse homem, nunca imaginei que ia dar gostosas cagadas com ele meu Deus, é bom demais olha, que, que alegria, eu não sei porque que Rosângela não gosta de estar casada com esse homem olha que alegria aqui
0: <risos> é sempre só, a... só sorriu. sempre a novidade né cara,
2: <risos> sempre a novidade nossa, é bom demais olha, Moro, um, um recado pra você cara, o homem que se vende sempre recebe mais do que merece aquele papelão que você fez todo papelão que você fez, do dia que você nasceu ao dia que você começou na mídia <risos> <risos> Não se paga, brother, pelo amor de Deus, sabe apareceu do lado de Jair, depois de ter sido escorraçado, fez aquele papelão ridículo de ministro. A única coisa que alguém lembra do tempo que ele foi ministro foi quando ele queria pintar a mensagem motivacional em muro de presídio e combater o crime. Pelo amor de Deus, sabe? Parece que você botou uma criança para ser ministro. E antes era uma criança para ser juiz. Aí agora o pé entra com um negócio contra ele, a culpa é do PT. Literal ele é literalmente aquele meme do e o PT, hein? e o Lula. O que só me lembra daquela que inclusive Verinha retuitou, a foto do Moro tirando foto do Lula, que é um que é um <risos> clássico do clássico brasileiro.
0: Ai, nossa marreca enxadrista, cara. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, eu quero comentar o salve que a Anil Clim mandou aqui pra gente, ó. Só queria dividir com vocês que hoje vi na TV o prédio da PGR e é horrível demais. Parece um globo de discoteca dos anos 70. Beijos para vocês, seus lindos. O nosso queridíssimo Denis Almeida disse um alô dos gatitos que, mesmo nesse calor de sauna, tem mania de dormir grudadinhos. E teve a Rose Matos, que está sempre mandando mensagem para a gente, né, comentando os episódios. Mandou aqui lambejos da Jinx para toda a bancada e parabéns para mim que faço o nível dia 25 de dezembro já que hoje possivelmente é a última gravação, então beijo, Rose, parabéns aí já antecipado pra você. Parabéns, Rose.
1: Parabéns, Rose, que triste fazer
2: no Natal, né? Espero que não seja <risos> tão triste quanto parece, porque assim, um presente só, já sabemos, né? Ah, aqui ó, ah, vale pelos dois, é ah, que raiva. Exatamente. Eu faço perto do Dia das Crianças e já fui atazanado com isso a vida toda, ganhando um presente só. Imagina no Natal.
1: Eu achava bom, porque o meu também é perto das crianças. Aí eu juntava os três pedidos de fim de ano e pedia um presente caro.
2: Ah, olha, você era uma criança muito mais esperta que eu. Eu só ficava
1: triste.
0: <risos> ai, ai. Vamos, então, fechar esse nosso bloco com o último tópico aqui da pauta, que é o momento Conja. Temos novamente aqui a Conja no Midcast. Aproveitar, principalmente que o Rodrigo hoje não está aqui gravando. Temos dois fatos sobre ela. Primeiro, o TRE de São Paulo recomendou a reprovação das contas da Conja, né, que foi eleita deputada. É sempre, é sempre bom lembrar. E aí, o parecer do, do TRE diz o seguinte. Ó, entre as falhas indicadas estão gastos com combustíveis para veículos aos quais não foi possível identificar se estavam ou não servindo a campanha, despesas com fornecedores que têm inconsistências fiscais e gastos que não passaram pela conta bancária da campanha. O TRE indica que a Rosângela Moro terá que devolver R$ 853 mil reais ao Tesouro Nacional por gastos irregulares pagos com o dinheiro do fundo partidário. Também caberá a devolução de outros R$ 6.845 por recursos de origem não identificada, mais R$ 17.500 por impulsionamento de conteúdo na internet e a devolução de R$ 1,089 mil por gastos eleitorais irregulares pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Todos os valores deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, mas apesar... Ela vai
2: devolver mais do que ela declarou, né? A campanha dela que declarou R$ 2,8 eu vou fazer essa conta, pode continuar, porque eu vou, eu vou fazer essa conta, que não é possível, Rosanja. <risos>
0: Mas, apesar da desaprovação das contas, o documento do TRE não impede que a diplomação de Rosângela seja realizada. E, além disso, além desse, dessa reprovação das contas da Conja, que já tinha acontecido com o Moro também, né? é um casal unido até nesse momento, a gente teve um fato quase que inédito, desde que a gente começou a acompanhar essa epopeia da Conja, que foi uma foto dela ao lado do Marreco, sorrindo, mas sorrindo sorrindo, parecendo estar minimamente feliz, só que ao lado dela também estava Deltan, Delagnol. E foi naquele momento em que eles estavam se preparando para assistir o jogo do Brasil na Copa. Jogo esse em que o Brasil foi eliminado pela Croácia, diga-se de passagem. Que o Marreco estava com a blusa horrorosa do Brasil, como muito bem lembrou aqui a Ana E Conja, acho que finalmente usou amarelo numa situação em que ela não parecia realmente estar pedindo socorro, parecia apenas estar animada com a seleção brasileira. Este é, talvez, o milagre da Copa do Mundo, né, cara? Que já deu sabemos
1: porque por exatamente já sabemos porque <risos> que o Brasil foi eliminado né a culpa é do casal Marreco
0: Meu do, do, do trizal já
1: né? sorrindo o trizal verdade e esse povo Tânia. tá feliz viu tem alguma coisa errada aí
2: esse... ah eu <risos> é eu patético
1: mas é, pois é. O pessoal aí sorrindo fizeram as pazes, pelo visto, né? Deltan e Marreco, amor. né? Verdade.
0: É verdade. Assistiram o jogo Mas juntos. eu
1: acho que é porque foi no dia da, do combate à corrupção. E como eles ah, gostam é. muito de falar que combatem a corrupção, aí eles ficaram mais felizes.
0: Agora, puta que Gente. pariu, né? É muito... Rapidinho, né? É muita coisa hum. dessa, dessa galera, né? Os caras estão reunidos pra assistir a porcaria do jogo do Brasil e aí nem nesse dia eles esquecem de comentar que, sei lá, o Jim internacional de combate à corrupção porra, só faltou falar, não vai ser vitória do Brasil, porque sei lá na Croácia a gente tem, sei lá muita corrupção disso, daquilo é. ou na Croácia tem um juiz em que eu me identifico muito que também combate a corrupção Porra, cara, você tá lá num espaço lá com a caipirinha na mesa ali atrás de você na foto, você falando em combate à corrupção no meio do jogo do Brasil, cara. Pelo que Deus. saco
2: essa gente deve não, ser numa festa, é. né? Não Nossa, é. que saco. E, Vitor, quando você mandou esse link pra gente, que foi quando eu falei do... Da, gente, a camisa do Moro é ridícula, ridícula. É uma camisa do Brasil e é a mais feia possível. É uma camisa da Top.
0: Oh. Mas, a, mas agora, Ana, eu acho que essa camisa é tipo da, da seleção de handball, alguma coisa assim. Depois eu vou mas procurar porra, eu
1: chutar, Pelo amor de futsal, Deus! Porque Topper oh. tem mau cara. De futsal. Pode ser. É, pode ser. é a cara
2: dele ser de futsal. É mesmo. Não, ó, oh, ridícula, ridícula, oh puta merda, não, o Dallagnol também não tá uma beleza, né, mas assim, tudo, tudo feio, mas Conja estava super feliz, só que você mandou e a gente ficou falando da camisa feia dele e ficou na minha cabeça, assim dia de orgulho ao combate à corrupção, e eu fiquei que nem aquele meme que o cara passa o dia todo assim no ônibus e comendo, pensando, e, eu, orgulho ao combate à corrupção cara, eles inventaram, esse dia não é possível aí daqui a pouco eu lembrava, eu, porra orgulho, isso é a invenção da Lava Jato né? cara, eu fiquei perturbada horas com isso, aí eu, porra, voltei olha, voltei no, no WhatsApp abri, aí eu, porra, é de Internacional de Combate à Corrupção é mas eu fui perturbada horas com esse negócio, achando que era dia do orgulho é um, do combate à corrupção
0: ainda fiquei assim
2: é bem a cara deles mesmo inventar um nome ridículo desse é, Joguei é, é, é. o trisal aqui. Ó, Cara, aqui, o joinha, liga o joinha, né? esses vão me direito. Rápido,
0: tá ó, essa é uma camisa da seleção brasileira retrô, né? Da, hum. da Topper. Deixa eu ver aqui. Não disse é do futsal. Acho que é tipo retrô da seleção é futebol. de futebol mesmo que fizeram. É, a Topper é, fez uma é. versão retrô, sei lá. 70. Não. É.
2: Tem tem retrô muito mais bonita. Mas ela também tá com a camiseta que é meio uma bandeira do Brasil meio estilo. Futilizada, né? É. E reparem que no outro link que a gente tem que ela que é do da reprovação das contas dela, que ela tá de branco, ela tá com a correntinha que tem uma micro bandeirinha do Brasil de p... Ai, gente. Olha, esses parangolés de bandeirinha do Brasil estilizada, que coisa ridícula. Faz coisa da Ana Maria Braga. Essa mulher.
1: Não, agora, essa mulher precisa de uma engraçado. amiga, gente. Eu achei engraçado. O problema é se as amigas tiverem o mesmo bom gosto que ela, né? Aí não adianta de é. nada. Mas eu achei engraçado que o primeiro comentário que aparece aqui pra mim é do Carlos Alberto Júnior dizendo: bando de pé frio. <risos> <risos> não é mesmo.
2: Ah. É. Aí tem um outro que aparece pra mim, que é tá explicado porque a gente perdeu, foi essa foto amaldiçoada. <risos> é, o bando de pé frio mesmo aí, tem assim 10 likes. Nossa, a foto flopou de tudo, meu Deus do céu. Gente, que horror. Mas pelo Cuidado, se estiveram a... mas... numa festa e tivesse esse trisote olhando assim, sai fora. <risos> Não deixa pagar a bebida pra você.
0: Mas, <risos> mas pelo menos temos a Conja sorrindo, vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos dessa... Eu novela. espero
1: que ela ela esteja só rindo antes do jogo e não depois.
0: Bom, né, cara, mas tô vendo aqui o tweet do Moro, é, é a, desculpa, Volto, é uma coisa, porque ele fala assim, no dia do combate, no dia internacional combate à corrupção, vai ser nos 3x0 pro Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo, mas depois temos uma casa para consertar com o nosso time. Aí marca a, a conja, velho. cara.
2: Por favor, velho, nossa... <risos> Olha, isso tá parecendo um conhecido meu Que no primeiro ano de pandemia Que a gente passou aquele inferno Sem ver ninguém, sem nada Primeira vez que a gente encontrou um povo meio de longe Sabe quando o pessoal começou a ir pros parques assim? Aí ficou meio sem assunto com ele Porque ele não é muito chegado, né? Aí ele bateu uma palminha e falou E o Ciro Gomes, hein? Essa é a energia desse tweet Esse... <risos> <risos> Não tinha um outro assunto, não, velho Pelo amor de Deus
0: Porra, vai, vai beber essa caipirinha aí, cara
2: Toma essa caipirinha aí, vai curtir Vai ouvir a música, pelo amor de Deus Aí
0: depois que o jogo acabou, ele só tweetou assim Na sequência, muito ruim, uma pena <risos> Tá que pariu, cara Ai,
2: que homem interessante, ah. Rosângela Não tinha outro, não, né? <risos>
0: Oh. Bom, depois que a gente encerrou agora esse momento conja, né? Vamos seguir com a nossa pauta e vamos pra onde agora? Fogo
2: no parquinho em Brasília Brasília está pegando fogo
0: Bom, começamos esse nosso segundo bloco, antes de pegar fogo, vamos falar sobre a chama que acendeu nos corações dos participantes deste podcast, com um evento que eles mesmos falaram que era protocolar, que não tinha nada de mais e que, cara, amigo ouvinte, vão fazer denúncia, estavam todos chorando no grupo lá do Midcast. Aí isso
2: foi se esconder no banheiro para não chorar.
0: Cara, ah, eu chorei depois. porque eu não vi. Eles falaram é, aqui que era um evento comum, que não tinha nada demais, e depois <risos> ficaram lá porra, chorando pelo discurso de Luiz Inácio. No dia da diplomação, que ocorreu aí no último dia 12 de dezembro. E já quero perguntar para vocês como que vocês viram o discurso de Lula e de Xandão nesse evento, que inclusive teve participação de Dilma e Sarney ali na primeira fila, olhando tudo acontecer. Best. É, é, Thaís. reparou nisso, que a Dilma tá todo.
1: <risos> Deram um abracinho, não sei o quê e tal. <risos> o Sarney engraçado. já tá
2: com aquela cara, né, de vozinho. Que vai para os lugares porque levaram. Não, vou, vamos <risos> tem que ir.
1: Agora Sarney está mais inteiro do que FHC, né? O bicho tá velhinho, mas tá inteirão.
0: Acho que quanto. Tá inteirão pra quanto, idade dele. quanto maior a maldade ao longo dos anos como é. político, né, o quanto mais tempo você fica ali, acho que é, é tipo. Segura assim, mais.
1: Então, já, e vai ser imortal.
0: Infelizmente. Pelo visto. <risos> é, é. Mas digam aí, como é que vocês viram o discurso, o evento? Olha, enquanto eu e o Rodrigo chorávamos, e
2: Vitor com o seu coração peludo. <risos> é estão chorando aí né chorando de político esse homem não tem nossa gente vocês não sabem a dureza o, pa o patrão o patrão não chora pra, por nada meu Deus mas foi mordemos a língua porque e eu ainda falei assim não o de 2002 foi do, 2002 foi histórico né porque eu pensei que esse seria menos histórico, até parece que eu não conheço Lula. O evento começou com aquele, com o cumprimento que as pessoas usavam nos 580 dias que o Lula ficou preso em Curitiba, né, que era da Bom Dia Presidente Lula, Boa Tarde Presidente Lula, e foi muito emocionante. Emocionante Naquele jeitinho brega, sabe? Da esquerda emocionada. Eu gostei muito disso, porque a gente tá precisando de ser emocionado. Relembrando o papel que teve a prisão do Lula nessa confusão do caralho que a gente tá, né? Que foi o principal estopim, assim. O principal estopim, né? Foi o estopim de muita coisa. E o Lula falou dos tempos, dos dias dele nessa, na prisão em Curitiba. Então, relembrar esse momento e relembrar que dia nenhum Lula esteve sozinho lá foi muito importante. Porque, aí eu vou repetir uma coisa que eu falei lá no grupo, até a conciliação do Lula encontrou um limite, e esse limite é a base da democracia. Porque a gente fala, fala porque ele faz, né? É o maior conciliador do mundo, é o cara que... Foi chamado de o cara por Obama, é o cara que, né? Aí, tava lá o Sarney, pelo amor de Deus. E a gente sentiu falta, a gente falou, né, do FHC. A minha teoria é que tá difícil, né? Na idade dele, realmente, assim, ele, o, eu fiquei espantado em perceber o, como o FHC é bem mais velho que o Lula. E viagem, né, transatlântica, assim, para vir de Paris, do seu apartamento para cá para cumprir essas coisas, não precisa mais, né? Ele tá certo. Assim, sonho, o sonho de aposentadoria do. Ciro Gomes é CFHC. Mas sentimos essa falta aí. Tava lá, Lewandowski. Aí Xandão falou lá, caralhado do nome. Todo mundo quase falou o nosso... Mas foi importante, como o Lula pontuou, desde as pessoas dando boa tarde para ele, como faziam nos, nos acampamentos em Curitiba, até na fala dele no próprio choro, porque no, na, na hora que o Lula chorou, ele, ele lembrou muito o próprio papel, quando ele fala que vocês não sabem o que eu passei para estar aqui, e é muito importante o Lula às vezes pessoalizar. Porque a figura do Lula, o Lula, né, às vezes a gente acha que é assim, o Lula fenômeno, que é o Lula que foi preso em Curitiba e que falou que ele não poderia ser morto, porque se ele fosse morto, ele ia virar Marte e você não parar a primavera, essas coisas ele se encontrou naquele momento com o Lula Homem, que estava ali, sabe? Que tava ali com a segunda esposa. Não tem como não lembrar da Dona Marisa, quando você vê a Janja lá. E eu acho que a Janja tem, mostra um respeito pela imagem da Dona Marisa, de, de certa forma ali. Então, tudo isso foi muito emocionante, né? Como transformar uma cerimônia protocolar e chata pra caralho num negócio é emocionante? Pergunte a Lula. Algumas coisas que você percebe na fala dele, que, que é esse limite da conciliação do Lula, que em momento nenhum... Ele deixou de dar nome aos bois ele deixou de falar da prisão dele em momento algum ele deixou de falar de extrema direita e da ascensão da extrema direita no mundo todo, do crescimento da extrema direita como um fenômeno mundial e como esse fenômeno ele, ele ameaça a democracia como o fenômeno das fake news ameaça a democracia ele não deixou de falar da tentativa de compra de votos do Jair com o uso da máquina pública e que mesmo assim falhou ele não deixou de agradecer os milhões de votos que ele teve de votos que ele teve e que a gente viu o quão, o quão próximo esses números foram, né? Porque, assim, o Lula teve a maior votação da história, mas o Jair teve a segunda maior votação da história, o que é uma merda. Eu fiquei muito impressionada nas eleições americanas. Eu ouvi, sei lá quem é na Globo News, falando que o Biden teve a maior votação na história americana, mas o Trump teve a segunda maior votação. E aqui aconteceu a mesma coisa: aconteceu a mesma coisa na Argentina, aconteceu a mesma coisa na Colômbia, aconteceu a mesma coisa, sabe? Então é uma tendência, é uma tendência na França Então assim, é, e o Lula não deixou de lembrar dessa tendência Mas ele não deixou de agradecer esses votos E ele não deixou de lembrar o tempo todo da alegria que Ele falou muito do que o brasileiro escolheu né? Escolheu a democracia, mas escolheu ser feliz E gente, a gente não aguentava mais Vocês conseguem imaginar esse país? Se já tivesse ganhado a eleição?
0: Sem condições,
2: cara é a vida da gente? Terra, terra, é terra arrasada, arrasada mais viu? ainda. Ah, terra arrasada, não ia, sair tão, não ia sair tão fácil do poder, assim. aí é que não ia sair mesmo. Aí não ia ter futebol, não ia ter pão e circo, como o povo gosta de dizer, que ia resolver, sabe? Então, assim, a gente só conseguiu, e trazendo bem pro comezinho, a gente só conseguiu torcer pelo Brasil, seleção, e eu não tô falando disso por causa da camisa amarela, não. É da, da vontade de viver. A gente só conseguiu se desligar um pouquinho da política e torcer por aquele bando de miserável que, faltando quatro minutos. <risos> Inferno. Sabe? Era só segurar. Contra -ataque era Contra-ataque
0: mais bizarro da história das Copas.
2: Neymar não rolou no chão uma vez. Na Copa passada, ele virou meme até na casa do caralho. Rolando sete minutos no campo. Dessa vez, ficava lá amarrando o chuteiro. Custava cair? Custava fazer um show? Não custava. A gente só teve energia vital para ficar puto com isso, porque a gente conseguiu respirar um pouquinho, porque Jair estava está derrotado e calado eu passei pessoalmente quatro anos da minha vida eu só sofri uma dessensibilização de conseguir ouvir a voz do Jair por causa do medo delírio porque no início eu tirava o fone assim eu acho que todo mundo faz os meninos me pedem desculpa né, quando coloca áudio, mas no início era muito difícil eu não conseguia ouvir notícia e eu fui sofrendo essa desensibilização pra conseguir acompanhar, mas uma coisa que me acompanhou esses quatro anos e que eu não consegui desensibilizar era quando eu escutava a frase o presidente Jair Bolsonaro, eu não consigo superar essa frase, porque essas emoções né, são, são parentes essa emoção ruim, eu tenho, eu tenho sentido o oposto dela toda vez que eu escuto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é, chega a ser inacreditável eu fico assim, cara, em que outro momento da história isso ia acontecer? Em que outro momento da história a gente pegou Lula disposto, vivo, com saúde para fazer? Porque tem que estar disposto para passar pelo que ele passou. Então, ele chorar ali representa muita coisa. Sabe? E Lula sem chorar não é o Lula, né? Tudo chora. Representa muita coisa ali, sabe? E aí, você vê a Dilma ali. Olha, não tem mulher, desculpa a mãe de todo mundo aí, mas não tem mulher mais digna nesse país do que a Dilma, sabe? Porque a Dilma, ela podia ter mandado tudo isso aqui pro inferno e falar: "Da ah, é, eu vou viver a minha vida" mas ela tá lá. E ela tá lá e ela foi super aplaudida quando chegou. Doutor Geraldo foi aplaudidinho, assim, né? Deu pra ver uma balançada. Ah, gente, tem que aplaudir, mas tratem bem o doutor Geraldo, pra ele ver como é bom ser amado. A desgraça desse homem. Mas, Xandão aplaudidíssimo, suvios e o caralho. Olha, olha, se Xandão tiver pretensões, sei lá, presidenciais
0: não, é não, não é possível. Ele
2: ah, não, é não é burro,
1: possível. que nem seja o Não é burro, né? é. ele
2: não vai trocar um cargo vitalício, é, Exatamente, ali, ó. Uhum. que
0: é isso, tá maluco. Né?
2: Lewandowski cheio de dente pro lado do Lula, foi lá buscar o Lula, voltou já todo. Cá, 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 e cá, o Gilmar Mendes
0: sozinho, cara, tudo.
2: <risos> Só Hello Darkness, My Old Friend, sozinho, esperando o extrovertido pegar ele lá no meio. Gente, olha, ilhado lá,
0: viu? Vocês uh, viram o... os bolsonaristas querendo pegar no pé daquela fala do. Esqueci qual é o nome do ministro do TSE. É que ele chega no ouvido do Xandão e fala assim: missão dada, missão cumprida. Que aí os caras ficaram ah, falando. Não vi
2: ficaram puto com isso? É,
0: foi logo no início da cerimônia que o Xandão falou assim ah, eu queria pedir pro, acho que é o Benedito, queria pedir pro Benedito falando fulano de tal, irem lá trazer Busca... pra cá ah, o Lula foi... e, o... e o Geraldo aí uh -huh. o, o cara passa por trás do Xandão o Xandão deixou o microfone aberto que ele tinha acabado de falar e o cara fala no ouvido do Xandão, missão dada é missão cumprida e vazou Ai, eu não na vi transmissão isso. Ah, aí ah, que os é isso, né, gente? Ué, que missão dada. É missão a nossa com falinha. Credença. Como assim? Ah. Que absurdo.
2: Então, Mas ué. o povo tava pegando no pé do Lula ter tomado água na hora do hino, né? Então, é. assim, o Lula fez o que eu faço quando as pessoas estão rezando nos lugares. Eu fico ali, né, com aquela cara de paisagem e põe a garrafinha ali, ó. E é 500ml de água que eu não... <risos> Ele fez a mesma coisa. Mas por que também? Quando a câmera passava, você via que tava cada um num pedaço da, da música, gente. Por favor. E então assim, iam criar, ficaram caçando umas filigranas assim, sabe? Eu não sei como não falaram da Janja e da Lou Alckmin, que estavam lá também, inclusive belíssimas, belas mulheres. Não estamos aqui pelo elogiar a aparência de mulheres, mas assim, depois de tanto tempo, né? De Michelle, né? Mas não fisicamente, é... é a energia, é o o ali da pessoa, sabe, alto astral uma zoeira, um povo aplaudindo e assoviando, gente, dentro da né, esses brega
0: assim o, o deputado assim, lá, pô, o deputado da bíblia aquele que falou que já é <risos> Ai, aquele print que você pronto. mandou só um louco pra falar com outro louco. Não sei se os ouvintes lembram disso, né? Aquele deputado, eu esqueci o nome dele, que ele falou no, na Câmara, né? Quando tava falando sobre Bolsonaro de coronavírus e tal. E ele tá lá no meio da galera que tá em pé lá atrás e depois peguem o vídeo e tá lá balançando a Bíblia, exaltado, emocionado com o discurso do Lula, cara.
2: Nossa, e o print que você mandou é muito bom, porque parece aquela cena de onde está o Oli, que tá cada um fazendo uma coisa e ele super aleatório com a Bíblia gritando assim no meio. E você, alguém postou também uma foto do staff que trabalha né, no cerimonial do TSE, então a, o pessoal da Copa, o pessoal da Segurança filmando Lula e assistindo, foi super bonito, foi muito significativo. O diploma é impresso num A3, então, não... <risos> desse tamanho assim, ó. é um diplomão aquilo Imagine ali. ó.
1: parede, né? por isso que o povo tem um instituto pra botar as... é tudo, bem, porque só o diploma ocupa a parede todinha da pessoa.
2: É, tem que ter um instituto, dentro de casa não vai. Então, foi super significativo. Aí, depois veio o quê? A fala de Xandão. E Xandão estava para arrepiar certeza que já ia, ali tremeu. Já foi atrás do passaporte italiano, porque Xandão não de... só não falou o nome dele, mas ali arrasou. Falou mais tempo que o Lula, se eu não me engano, não foi?
0: Acho que foi um pouco, sim. É, o Lula falou quase 15 minutos, né? E o Xandão acho que falou um pouquinho mais. Thaís, você, afinal, assistiu do Lula ou só ficou no do Xandão mesmo?
1: Não, infelizmente eu não, não consegui. Minha vida tá uma loucura esses dias. Não consegui parar pra assistir. Eu comecei a assistir... Mas aí, quando começou o hino nacional, tive que fazer outras coisas, eu não voltei mais. Esse é o problema, entendeu? Eu inventei de tomar banho, me depilar, é por isso que feminista não se depila. A pessoa inventa de se depilar, perdeu o discurso de Lula, tá vendo?
2: Por isso que Política e não, não depilação
1: conversa, não, não combina. Não, não combina, <risos> velho, não combina. Tenho que levar esse aprendizado pra vida. Mas, assim, <risos> eu consegui é, pegar o discurso do, do Xandão, né? E foi muito do, do, que, do que a Ana Raíssa já falou, né, que foi muito enfático assim, sobre o, um pouco do, do processo que foi né, que, que a gente conseguisse de fato chegar a esse momento né, conseguisse ter uma eleição com o um mínimo, de, porque crimes eleitorais aconteceram, a gente sabe que aconteceram muitos e a gente já listou aqui várias vezes aqui no, no podcast mas que graças à atuação, eu diria do Xandão mesmo, porque a gente foi juntar assim, o STF todinho, os Zé tudinho que tem, não, não, não tem ninguém que chegou aos pés do que Alexandre de Moraes fez. Inclusive, a gente muitas vezes foi crítica às, às decisões dele, que depois se mostraram acertadas. Né? Então, assim... A gente vê que todo esse processo de manutenção da, da, da democracia, né? Como tudo isso foi feito a partir de, de coisas assim, muito de, de detalhes que, que fizeram a, a diferença, né? Ele falou categoricamente, só faltou citar o nome de Bolsonaro, né? Tudo que, que, que foi feito para se tentar impedir que as eleições fossem feitas de, de forma democrática. E por mais que Lula já tenha sido presidente duas vezes, por mais que. Ele ele tenha tido governos muito importantes né? tudo, tudo que, que já aconteceu na história política dele na história política do país tá marcado, tá gravado e foi muito importante, mas assim, eu não sei como vai ser esse próximo governo do Lula né? eu não sei se ele vai conseguir fazer um governo melhor ou pior porque a, a conjuntura política é diferente apesar dele estar tá prometendo fazer um governo melhor e eu acredito que, que ele pode conseguir porque ele não só tem tem experiência, mas ele sabe fazer as coisas. Esse governo é muito importante, porque é uma coisa completamente depois. Assim, por mais que eu tenha mil críticas à FHC, eu acho que eu já falei aqui que eu, eu sou filha de professores universitários, então eu era uma criança que tinha medo de não ter universidade pública para estudar quando eu crescesse. Ai, que chatinha! Eu, eu era muito otária, Hoje um pouco menos. Mas, mas assim, é completamente diferente você receber um governo das mãos de FHC e você receber das mãos de, de Bolsonaro, né, Bolsonaro tá, praticamente tá, tá saindo do, do, da beira do apocalipse, né, e se tivesse ganhado mais uma eleição, teria completado, a gente a chegar, e ia bater os, os quatro cavaleiros na porta de cada um e e carregar todo mundo pro o inferno ou pro céu com um trip e tudo, né? Que na verdade, eu acho que esse povo votou em Bolsonaro porque eles queriam justamente acelerar o apocalipse, né? Porque tem esse, tem o, o crente aceleracionista, que quer que o mundo acabe logo para ele encontrar Jesus. <risos> Jura que vai encontrar Jesus.
0: Crente aceleracionista. Meu <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Assim, o, a parte do discurso do Xandão que eu curti, que está até aqui na, na reportagem do João, que já facilitou minha vida de não ter que buscar, que é quando ele fala assim, ó essa diplomação atesta vitória plena e incontestável da democracia contra os ataques antidemocráticos, desinformação e contra o discurso de ódio proferido por diversos grupos que, identificados, garanto, serão responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições, fecha aspas, e nesse momento eu queria muito uma câmera filmando o react ou react do Bolsonaro assistindo essa diplomação, porque ele com certeza estava assistindo, e da galera lá em frente ao QG assistindo porque eles com certeza acompanharam também, vendo o Xandão com sangue nos olhos, falando que identificados serão todos responsabilizados, realmente deve ter sido assim, algo curioso de assistir, apesar que o pessoal estava divulgando um comentarista da Jovem Pan, no momento que eles estavam transmitindo ao vivo, o cara tava fazendo react ao vivo ali na Jovem Pan, cheio de deboche, mascando chiclete, cuspindo chiclete pro alto, uma coisa assim deprimente, mas a carinha do Bolsonaro queria muito ter visto quando o Xandão mandou essa ali, que claramente foi uma indireta, completamente direta para Jair Bolsonaro e seus apoiadores.
1: Não, esse foi realmente o momento alto do discurso do Xandão. Nesse momento eu me levantei comecei a bater pau calma para ele, porque foi da, daquelas... A gente que fala tanto sobre impunidade aqui, né? Chega a dar um ano e faz, eita, porra, vai dar em alguma coisa. Eu só espero que Xandão nunca tenha nada contra mim, assim, nenhuma rixa pessoal contra <risos> mim, porque o bicho, quando pega rança de alguém, ele vai até as últimas consequências.
0: Exatamente, cara. E a Ana comentou a parte que o Lula citou da extrema-direita, né? Que eu concordo que foi muito importante. Só fazendo um adendo a esse assunto, né? Que é a extrema direita Pois a gente teve aí na equipe de transição Do governo eleito né, Do governo Lula uma, Um relatório que foi elaborado Listando estratégias de ação governamental Para evitar atentados a escolas No Brasil Que passaria por ter ali um, um, um grupo de trabalho para se estudar A extrema direita é, No país e evitar Esse tipo de atentado E quem colaborou com Esse relatório né, que foi capitaneado pelo Daniel Cara foram as queridíssimas Letícia Oliveira a nossa bicicleta e a Paola Costa e estiveram participando da construção desse relatório que foi entregue nas mãos aí da equipe de transição do governo Lula então assim parabéns tanto para Paola quanto para Letícia para toda a equipe aí que participou dessa elaboração que realmente é um tema que não pode sair do radar em momento nenhum né
1: é crucial crucial porque é algo muito a gente que, que não, não enxerga essa questão do, do, da cooptação do, do homem branco frustrado com a vida, né? o jovem branco frustrado com a vida, não, não percebe como isso é perigoso. E com essa... Esse monte de arma, né, que está que, que espalhado no Brasil, a gente já tem visto, né, um, um acréscimo desses, desses atentados. Então, assim, é muito importante, de fato, conseguir barrar essa, esse tipo de, de, de cooptação, porque esse, torna, essa, essa frustração do macho, é, incompreendido né, do macho insatisfeito com a vida, que, que descamba pra misoginia, é algo muito problemático e que de fato é muito importante ter políticas públicas que foquem nisso que deem essa atenção para isso
0: excelente, e falando em gente reprimida, mimada né, homem branco fazendo merda tivemos Ana Raíssa aí na sua terra ontem, que foi a situação que te deixou ilhada na festa do trabalho, tendo que beber e comer ainda mais, foram os terroristas bolsonaristas. Podemos chamar de terroristas o que eles fizeram ontem? Porque eu vi gente comentando que, perante a lei, o que eles fizeram não se enquadra na lei antiterrorismo. Mas muita gente usou o termo terrorista pro que os bolsonaristas golpistas fizeram ontem em Brasília atacando fogo e tocando terror na cidade, né? É, Olha, tocando se
2: terror você... É, é a
1: palavra adequada. É, nossa, é. literalmente
2: tocando terror. E se você pôr fogo em carro de pessoas que não tem nada a ver, né? Porque teve gente saindo do trabalho e chegou no estacionamento, o seu carro estava completamente queimado e escondendo botijão de gás ao redor do carro, deixando lá estrategicamente posicionado. Não é terrorismo? O que será terrorismo? Professor se manifestando por melhores condições de trabalho ou estudante se manifestando por não ter bolsa cortada?
0: Não, tentando então, jogar tem que o, o ônibus do viaduto. Vocês viram essa? Que coisa... E um
2: colega de trabalho estava passando no viaduto na hora. Ele falou que só foi entender depois que ele passou. Porque Caraca. ele estava ele tava fazendo o viaduto por baixo. Era já umas Oito e meia da noite E ele não entendeu Quando ele viu aquele ônibus em cima ele falou que a primeira coisa que passou na cabeça dele foi um assalto a banco. Ele falou, caramba, será que teve algum... Porque naquela região você tem o Banco Central, você tem a matriz da Caixa Econômica, a matriz do Banco do Brasil. Ele falou, caralho, aconteceu alguma coisa muito escrota com o banco e estão fechando as vias. E ele, muito rápido, assim. E aí já tinham os policiais chegando. A resposta da polícia do ibanês foi lentíssima porque desde o início da... A gente já tinha um indígena golpista com palavras de ordem para invasão, inclusive, do, do, da diplomação do Lula, desde cedo. Esse movimento já estava acontecendo. E a PM não estava monitorando esse movimento. Pelo contrário, uns rapazes filmaram PMs muita vontade no acampamento bolsonarista ali no QG. E os rapazes foram presos depois, inclusive. Eles sim foram presos. Então, não teve um monitoramento dessas movimentações que ainda não eram manifestações. Então, quando a polícia respondeu, ela não sabia o que fazer. Como se monitorar ela soubesse, né? Mas assim, no, no andar da carruagem seria. Então, quando esse colega tava passando por baixo, saindo do, da festa da firma que eu não consegui sair, porque ele saiu, ele pegou o negócio acontecendo. Então, quando ele conseguiu sair, o bicho pegou fogo e ninguém conseguiu sair mais mas por precaução, porque a gente estava fora da rota, né, de, mas aí a gente ficou meio, pô, oh, será que, que arrisca? Preferimos não arriscar como ele passou no meio da confusão, ainda não tinha notícias, então os policiais vieram fazendo sinal pra eles pararem, como tinha poucos carros, ele parou e o policial fez assim, sobe no meio fio na grama e volta, e aí ele disse que não parou pra perguntar, né, ele só voltou, e aí depois ele vendo as filmagens, ele pensou, caralho, esse ônibus ia cair em cima de mim, olha só se isso não é terrorismo, temos que, né? que reavaliar aí o que seria terrorismo. Porque foi terrível. A gente teve caso, como eu falei, de trabalhador saindo, assim, aí uma moça esteticista, trabalha em, em salão de beleza, que não se deu pelo, né, como, acho que não viu celular, essas coisas, não viu notícia, quando ela saiu do trabalho, que ela chegou no estacionamento, o carro dela tava completamente queimado. Tentaram invadir a série da, da, a sede da PF, queimaram um ônibus dentro de, um dele, na frente de uma delegacia, queimaram um ônibus, um carro menor, dentro de um posto de gasolina, e ninguém foi preso até agora, aliás foram presos esses dois rapazes que filmaram PMs, muito à vontade na manifestação, bolsonaro, acampamento bolsonarista, mas a esses, desculpa do Ibanez é dois, de... Mas esses
0: dois acho que não foram em Brasília né? foram em outra cidade acho que não foi em Brasília, os dois que filmaram Ah,
2: foram, foram em outra cidade, mas aqui é aconteceria, né? mas ah, tá, faz
0: sentido sim em outra cidade
2: A desculpa oficial do governo do Distrito Federal é de que como era a área, não era era área de jurisdição do Distrito Federal, mas de jurisdição federal do Exército. Então, o Exército teria que efetuar as prisões. É, oficialmente, essa área de jurisdição ali do Exército estava a 500 metros para não ser onde. Então, assim, não, não, não condiz com o que ele fala, o Ibanez faz isso direto, de opa, não, não estava na minha jurisdição. Mas, quando é do interesse dele que foi o caso da manife das manifestações do 7 de setembro, uma semana antes ele já tinha tomado providência para os golpistas não chegarem na esplanada. Mas aí, ontem não, ele não podia fazer muita coisa. De certo, estava no Piauí, que é onde a família dele tem fazenda, e ele vive lá. né? Não devia estar tá. em Brasília, ficou mandando as coisas pelo zap, toda vez que ele faz uma pataquada dessa, daqui a pouco sai na mídia, opa, ele não tava em Brasília, ele tava no Piauí, então ele nem sabe do que, que ele tava falando foi assim, terrível, hoje quando você passa, durante o dia você passava na região onde aconteceu, ainda tava fechado, mais cedo alguns de anteontem a gente recebeu lá no trabalho, um colega recebeu uma mensagem de um amigo falando assim, ué, a, a, o acesso ao aeroporto tá fechado, tem alguma notícia? E esse colega é jornalista, então esse amigo mandou para ele assim, o que que tá acontecendo? E ele falou, gente, o acesso ao aeroporto tá fechado, não saiu nada na mídia naquele momento, o que que ele apurou na hora? Que era um grupo de indígenas que que estavam nos acampamentos bolsonaristas que cara com um monte de criança. E que foram tentar fechar o acesso ao aeroporto para... Né? Ah, para Lula não, não se diplomar e não sei o quê, mas a polícia resolveu ali em uma hora e não, não causou grandes transtornos. Estou mentindo, isso foi sexta-feira. Nesse mesmo dia, esse grupo de indígenas se dirigiu a um shopping e causou um tumulto lá, o shopping meio que foi fechado às pressas. E reabriu depois. Ontem, esse mesmo shopping... Fechou com cliente dentro das lojas. Eles fecharam, eles preferiram não, não, nem deixar os clientes saírem. Fecharam com o cliente dentro da loja. Tamanha. A bagunça e o furdunço desse grupo de pessoas, inclusive vários indígenas. Eu não estou por dentro de como está se dando o papel dos indígenas nas manifestações bolsonaristas, mas eles estão meio sendo usados de token. Você vê pelas falas de algumas pessoas nos vídeos que, que eles mesmos gravam. Gente, a polícia levou o índio, chama um branco para ajudar. Coisa nesse nível. Então você vê assim que eles estão usando de, de, né, de escudo, do jeito que estão usando... Sabe, outras figuras. Esse autodenominado cacique, que não é reconhecido pelos Chavantes como cacique, e que tem uma ficha assim, ó, uma extensão digna de um bolsonarista, estava. Desde esses acontecimentos de shopping e da, do aeroporto, ele estava incitando as pessoas a invadir, tem que ir lá, tem que partir para quebradeira, porque senão eles não vão ouvir, não sei o que, e aí o Xandão fez o que faz o melhor, vigiou e puniu. E nessa que o Xandão mandou prender, ou, acho que ele se chama Serere Chavonti, no que mandou prender ele, aí a galera ficou meio maluca, né? Por quê? Primeiro, assim, claro, quiseram fazer todo o circo do ar, prenderam. Uma liderança da nossa movimentação, ah, é a liberdade de expressão do cara. Ou aí também entrou naquela, não pode falar mais nada. E quiseram dar a cartada do coitado. Ah, mas prenderam o um indígena, agora pode. Como se o indígena não sofresse já o ponto de abamaço na mão da polícia aí é, na, durante toda a história. E aí a mulher dele foi chamou chamou a, o jornal. Só que os veículos de comunicação, eles estão meio nessa de. Manifestação bolsonarista, a priori, eles não querem cobrir. Você sabe que vai ser uma maluquice dessa. Então, Mas aí ficou essa confusão, ele foi levado pela polícia e eles tentaram invadir a delegacia. Que é a maior bobagem branca que você vai ouvir na sua vida. Porque quem mais invadiria uma, uma delegacia? Né? E aí tudo começou. Mas assim, com requinte de terrorismo, isso de você botar fogo em carro... Sabe, do pessoal que estava estacionado, que estava trabalhando ali no estacionamento do Varg em outros lugares e deixar botijões de gás estrategicamente colocados ao lado do carro pegando fogo, sabe? Isso é, isso é estratégia terrorista.
0: Não, e, você... e tu viu eles tacando fogo, destruindo o carro em frente ao Coco Bambu, que porra, é onde provavelmente <risos> deve ter um monte de bolsonarista, né cara? Eles são completamente é... alucinados, né?
2: Não, não tem estratégia nenhuma, nem, se fosse um, um, uma coisa legítima, tava errado porque não tem estratégia nenhuma. Aí é... vem por conta do MST, meus queridos, MST sabe o que tá fazendo, você não Nunca vai ver o MST fazendo uma lambança dessa aí... Quando quer protestar mesmo que por meios mais contraditórios e violentos... Que não sou eu que vou dizer que não são válidos. Mas olha a lambança, olha o tipo de coisa. Aí começa um tal de não... Esses dias fizeram um videozinho com camiseta de Supremo ao Povo... Dando o dia, a hora e o nome de que eles iam fazer e acontecer. Os mesmos caras apareceram com a mesma camiseta nas, nas filmagens e aí de repente viraram petistas infiltrados Sim. sabe o que, que o petista estava fazendo ontem, que foi dia da diplomação de Luiz Inácio, tomando sua cerveja, cantando seu samba e comemorando que Margarete Menezes é nossa ministra da cultura, e que Luiz Inácio é nosso presidente, ninguém estava interessado em ir pra frente de coco bambu queimar ônibus, empurrar ônibus de, de viaduto, sabe e aí pegou super mal pra eles porque nem entre eles esse negócio cola de que, ai, eram, eram esquerdistas infiltrados, virou um PT tá ali, parece um, sabe um, um, uma mini cena de guerra porque tá bem localizado, assim, é um lugar bem restrito mas esquisitíssimo
1: e absolutamente ninguém foi preso não, é, é, e, e tipo assim, a galera com ai ah, não, é a esquerda querendo, minha gente, a esquerda não precisa fingir nada Os bolsonetes já estão fazendo muita merda, tipo, a gente não, não tem nenhum zero qual, qual seria o motivo da esquerda querer sair que, queimando o ônibus, batendo na polícia pra quê? Pra o povo ficar contra a direita? Pra ficar ai nossa, realmente, não, pô de jeito nenhum, não, não faz o menor sentido como você falou, pô, a gente quer, é ser feliz. É. É, não vai ficar criando atentados. Pra... o povo saiu
2: da diplomação do Lula foi pra um samba ali na casa do Cacai ali no Lago Sul, sabe? Por favor uhum. respeite a nossa festividade
1: e sobre essa história né, do, do ibanês ter dito que ah não, foi perto da de área militar, não sei o que a própria PF falou que isso aconteceu em diversos locais de Brasília, Brasília é uma grande área militar, só tem área militar em Brasília é,
2: a, só quando e, convém,
1: é, aí a polícia falando né, que estão reconhecendo os manifestantes olha, pelo amor de Deus né? tipo, a, a, a polícia brasileira que tem histórico de prender gente com, com pinho sol na mochila, vê um cabra tocando fogo no, no, num carro e faz, não, temos que, que reconhecer os manifestantes primeiro inclusive sobre essa coisa de reconhecer os manifestantes, tem rolado um, um apelo de se divulgar mesmo é, vídeos que mostrem os rostos das pessoas, né? quem reconhecer alguma das pessoas nessas nesses atos terroristas em Brasília. Falar, né? Porque, enfim, tentar que, que, que de fato as pessoas sejam... Até porque se essas pessoas não, não forem responsabilizadas, dia 1 vão estar lá tocando terror de novo, enchendo o saco, né? Aí, é muito difícil acreditar que bolsonarista fez essa bagunça toda por causa de um indígena. A gente sabe que bolsonarista não gosta de indígena, como é o ex-ministro. Odeio o termo povos indígenas. E, enfim, não, 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 não só não causaria essa revolta por ter sido um indígena preso, como foi uma prisão temporária, uma prisão de 10 dias. Entendeu? Não, não, não tem motivo para a galera estava puta porque Lula tinha sido diplomado e aproveitaram essa situação para inflar e causar esse terror causar essa bagunça
0: e lembrando que a prisão do índio foi solicitada pela PGR o Alexandre de Moraes apenas autorizou, é né? sempre bom a gente relembrar isso às vezes porque quando se é noticiado, muitas vezes eles só reforçam a questão do Xandão, mas assim, a gente vai continuar é, acompanhando na próxima semana a gente vai ter um episódio especial, então não sei se a gente vai comentar alguma coisa, mas por acaso tiver espaço no, no outro episódio e a gente tiver novidades, a gente atualiza aqui também. Bom, o PEC da Transição foi aprovada no Senado, isso é quase uma atualização de notícias passadas, né? Que no último episódio a gente comentou que ela tinha sido aprovada na CCJ, depois no, no dia seguinte da nossa gravação ela foi aprovada no Senado em dois turnos, com uma folga até que boa Inclusive, tem o senador do PL que votou a favor da PEC, ou seja, votou aí a, a favor é, do projeto que é articulado pelo governo Lula, ainda não é um projeto do governo Lula, porque o governo Lula, paz, meus senhores, ainda não assumiu, ainda é o governo Bolsonaro. Né? Inclusive, Bolsonaro está calado. Né? Os caras tocaram terror em Brasília e ele simplesmente está quieto como um bom arroaceiro e incentivador do caos que ele é, né? Porque ele podia simplesmente pedir para a galera. Com o que estava fazendo, mas óbvio que ele não quer isso E aí depois de aprovada no Senado A PEC da transição vai Tramitar pela Câmara dos Deputados E todo mundo estava Na expectativa de que já fosse votado Nessa semana que a gente está gravando Só que o nosso queridíssimo Arthur Lira já indicou Que precisa discutir Com os líderes, precisa né, Definir algumas questões Ainda não está tudo né, Azeitado e que O mais certo é que isso seja votado apenas na semana que vem. Só que ao mesmo tempo, como o Thaís comentou mais cedo, já teve o Ricardo Barros falando que não, a PEC vai ser aprovada sim, isso está garantido. Teve o deputado do União Brasil que foi definido como relator na Câmara dos Deputados, dizendo que pode ser que seja votado na quinta-feira essa PEC, então está meio nebuloso, mas por que que Arthur Lira também está dizendo que talvez a PEC seja votada só na semana que vem? Porque o STF começou o julgamento do orçamento secreto semana passada Interrompeu após é, A Rosa Weber falar Após as partes também falarem PGR né, os, os advogados né, Então nenhum ministro declarou seu voto ainda Teoricamente O julgamento volta essa semana Inclusive amanhã né, Do dia que a gente está gravando E coincidentemente Arthur Lira apresentou Uma proposta Para, vamos dizer Regulamentar o orçamento secreto, foi protocolado hoje na Câmara, e enquanto isso ele diz que a PEC, só vai, a PEC da transição só vai ser tramitada na semana que vem, porque estão comentando, né, conversa de bastidores, né, que os jornalistas estão divulgando que Arthur Lires vai segurar a PEC da transição para aguardar o julgamento do STF ao mesmo tempo em que passa esse projeto de lei que eles protocolaram hoje, já estão falando em votar na quinta-feira, ou seja, dois dias depois, em que definiria que o orçamento secreto tem ali a, a indicação de qual deputado fez a solicitação, isso seria publicizado, 80% dos recursos iriam ser distribuídos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias, sendo dois terços para a Câmara dos Deputados e um terço para o Senado, do restante 7,5% ficaria com a mesa diretora do Senado, 7,5% com a mesa diretora da Câmara, eu fiz as contas aqui, isso dá pouco mais de um bilhão de reais, sendo que o montante todo são 19 bilhões se ficar 7,5 ali com Arthur Lira né, é uma boa grana e 5% com a comissão mista de orçamento, então qual é a jogada de Arthur Lira nesse momento? Enquanto ele segura a tramitação da PEC da transição, o STF vai continuar o julgamento do orçamento secreto e ele em paralelo apresenta um projeto de Lei para justamente, vamos dizer assim, regulamentar os pontos em que claramente são inconstitucionais, ao mesmo tempo em que mantém a distribuição dos recursos de acordo com as bancadas partidárias, ou seja, as maiores bancadas vão continuar tendo a maior fatia do bolo e ele segura aí uma boa fatia também na sua mão e na mão do Pacheco, direto ali com a mesa diretora. Como é que vocês viram essa movimentação? Que assim foram vários temas que eu falei aqui, mas porque todos eles acabam. Conectados através de Arthur Lira.
1: Não, a minha vontade é chamar o Glauber para dizer para Arthur Lira o que ele merece escutar, né? perigo Arthur Lira querer caçar o, o mandato dele de novo. Mafioso faz essas coisas, né? Gosta de manter reféns ele tá ele tá mantendo a PEC refém pra conseguir o que ele quer. Tô tendo até um, um, um déjà vu, assim, com não saudoso Cunha, mas eu, eu tenho a impressão que Lira é ainda pior, né? Porque ele ainda consegue fazer umas jogadas, assim, que não sei se porque o governo era o Bolsonaro, mas a impressão que dá é que ele ainda é mais a Ardiloso. E o meu medo é
2: esse tal desse esse orçamento secreto nunca mais acabar, porque se não acabar agora, não acaba mais. Eles não vão mais abrir mão disso, não vai ter articulação em lugar nenhum que vai acabar com esse inferno. E é disso que o Quarto Lira tá, tá aí, né? Ó, não vai passar porque eu tô de olho aqui, quer dizer, vamos ver. que isso é. Mas eu concordo com o Thaís, ele é ardiloso, gangster, safado. E é perigo ser pior do que Eduardo Cunha, viu? Eduardo? do Cunha, esse que ficou mais rico na cadeia. Não nos esqueçamos.
0: Sempre bom lembrar. E só fechando a PEC da transição, seguiu os termos no Senado que a gente tinha falado no episódio passado. Não foi alterado nada. Vamos ver se na Câmara dos Deputados também não vai ter alteração. Se tiver alteração, aí lascou. Porque vai entrar pelo recesso do Congresso, não vai dar tempo de pagar os 600 reais de janeiro. Aí começar a ser um barata voa, vai ser o caos. Tá arriscado querer inventar que vão precisar receber aquele adicional né, quando eles precisam trabalhar durante as férias, então assim é bom a gente ficar muito atento para ver o que, que vai acontecer, eu acredito que se Arthur Lira conseguir passar esse projeto de lei a toque de caixa que ele tá fazendo, ele vota PEC da transição do jeito que vier mesmo não vai alterar nada, vai negociar ali, ó, vamos aprovar logo isso porque a gente já regularizou aqui o orçamento secreto, o STF por sua vez segura, alguém pede vista ou julga que não, agora que a Câmara já passou esse projeto de lei, tá tudo certo e vida que segue com como disse a Ana Raíssa, o orçamento secreto simplesmente vai continuar existindo e a gente vai ter que aturar isso durante o governo Lula, vai ser complicado, cara.
1: E pra gente ver como que a figura do, do presidente, presidente da Câmara, né? Eu não sei porquê, eu tenho a impressão de que o presidente da Câmara é ainda pior do que o do Senado. Não sei se porque a galera que, que preside a Câmara geralmente é mais, mais mafiosa, mas como tem poder essa pessoa de de decidir o que acontece ou não no país, né, às vezes eu tenho a impressão de que o presidente da Câmara tem até mais poder do que o próprio presidente da República, porque é isso, o que ele quiser ele vota, o que ele não quiser ele não vota, segura, senta em cima, faz de gato sapato, faz o que quiser e a gente não tem o que fazer. E o pior de tudo é a gente ver que provavelmente esse cara vai se reeleger como presidente da Câmara, né? Isso que é mais triste, mais desesperador. Ainda bem que o Brasil não é um parlamentarismo, porque pelos presidentes da Câmara que a gente tem... Meu Deus, que horror!
0: Que horror! Pode escrever, Thaís. E fechando aqui a nossa pauta, o Lula finalmente anunciou oficialmente os seus primeiros ministros e foram nomes que já estavam sendo ventilados há algum tempo e só se confirmaram. Realmente temos Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Eu espero que eu queime a minha língua aqui. Ter criticado a Haddad como essa escolha, já falei aqui mais uma vez. Vamos ver como é que vai ser o Haddad no comandante. A pasta, o José Múcio, que eu também já critiquei aqui por ser o ministro da defesa vai querer conciliar com os milicos ao que tudo indica tá arriscado rolar essa anistia velada vamos dizer assim né com os malditos milicos, Flávio Dino no Ministério da Justiça, não sei vocês mas achei um, um excelente nome Rui Costa na Casa Civil, que também já era o um nome que estava previsto, e Mauro Vieira, ministro das relações exteriores ele que já foi ministro na época do governo Dilma, e também confirmou é, Margarete Menezes como ministra da cultura ela disse que aceitou, o Lula ainda não confirmou, mas ela já disse que aceitou o convite do Lula, mas oficialmente ainda o Lula mesmo não falou, mas hoje ele confirmou que o um Mercadante vai ser o próximo presidente do BNDS. não sei se vocês querem comentar alguma coisa, eu já falei mal do Mercadante algumas vezes neste podcast, então assim, Mercadante no BNDS, o Lula não é possível, cara, eu sei que o Mercadante ah tem, é formado em economia tem mestrado, tem isso, tem aquilo. Mas não dá, cara, mercadante. Não dá para ficar insistindo com esse nome ainda num cargo tão importante, sim, do governo. E o Lula ficou de anunciar outros nomes ao longo da semana, mas, por enquanto, ainda a gente não tem nada confirmado. Mas, ao que tudo indica, até o final da semana ele deve anunciar o restante dos ministérios.
1: O Mercadante tem um cheirinho de governo passado mesmo. Eu tenho dificuldade de enxergar o Mercadante no governo futuro. Parece um, um PT que ficou no passado, porque... O Haddad é um, um ministro é, reciclado, digamos assim, né? já foi ministro da educação, mas assim a gente enxerga é, o Haddad como algo para o futuro do PT, digamos assim. Né? O, 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 o Rui Costa, eu não tenho visto ele na mídia, mas o Haddad e Flávio Dino eles já estão muito presentes. Né? Inclusive, você vê que essa, 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 essa história que aconteceu ontem, o Dino já apareceu muito. Eu tenho visto assim ele se pronunciar em várias ocasiões. E você vê assim como ele é uma figura assim que, sei lá, não, não queria dizer só o que fala bem, mas ele é alguém que sabe se posicionar, que sabe argumentar, né? Alguém que tem muita Postura, é, certeza né? do que. É, é alguém que tem muita certeza do que fala. Então, assim, eu tinha ficado. Triste de não ter o Flávio Dino no Senado, porque eu ainda acho que ele seria um senador muito importante. Mas tenho visto com bons olhos a indicação dele porque eu tô vendo que ele também provavelmente vai ser um bom ministro também né então vamos ver aí, mas é isso, né você como a gente já falou aqui, é, nomes como Flávio Dino, como Haddad, como Ricosta, estão tão sendo eu acho que é um, um tubo de ensaio mesmo do PT para ver quem se sobressai para as próximas eleições, quer dizer, o Flávio Dino, eu até não sei porque ele não é do PT, né? E a gente sabe que o PT nunca vai apoiar alguém de outro partido. Mas, sei lá, se for o caso, ele se, se filia ao PT depois para se candidatar também não seria impossível.
2: Ah, eu tô na mesma que vocês, assim. É, acho o Mercadante meio já nada a ver com governo vindouro, vamos ver como é que fica espero que, que o Haddad seja uma boa escolha e eu, e eu concordo com o Thaís, eu acho que o Haddad é uma preparação do PT né, pro, pro nome assim, embora eu acho que o maior acerto do PT seria apoiar Flávio Dino qualquer coisa que o Flávio Dino queira fazer. Estou botando todas as minhas expectativas nele. Não me decepcione, Flávio Dino.
0: É isso, então. Fechamos aqui esse nosso episódio com três pessoas que conseguimos falar pra caramba. Já estamos há mais de duas horas gravando. É, só fechando aqui, não vou falar o recadinho que cada um mandou, mas citar nominalmente aqui a Chiba da Goiaba, o Lucas Vidal, o nosso querido amigo Hélio, o Eu Tô Pra Lá de marra o Elisnei Menezes, o Arroba Link Cai, a Monótona na Vida, a querida Ana Penalva, a Sheila Bertolini, a Mariane Urque, o Marco Galo Metal, a Silvia de Casa, todo mundo aí que mandou mensagem lá no, no tweet de gravação, então fica aqui um abraço aqui aos 48 do segundo tempo para não passar em branco.
1: E muito bonitinhos os, bichos, os pets de vocês, viu? A gente não, não pode ler todas as mensagens, que foram muitas. É mais do que, do que post dos salves esse de hoje. É. <risos> é. Mas sempre gosto de ver as fotos dos bichinhos de vocês.
0: Exatamente. Vamos então agora para as dicas culturais, rapidinho. Eu quero indicar um filme que eu achei divertido. Pelo título eu falei, cara, isso deve ser uma galhofa inacreditável. Mas aí um dia tava lá no top 10 Netflix, no outro dia também, quando eu vi já tava umas duas semanas lá, falei eu vou dar play nisso aqui, que é o filme O Troll da Montanha, que é um filme norueguês, que a sua sinopse é a seguinte, uma explosão nas montanhas desperta um troll enfurecido para lidar com a onda de destruição e caos, as autoridades convocam uma destemida paleontologista. Então, essa é a sinopse de O Troll da Montanha, achei um filme divertido, bons efeitos visuais, achei uma boa produção, Tenho gostado desses filmes fora do eixo aí, Hollywood, né? Então, assim, fica a recomendação aí, o Troll da Montanha.
2: A minha recomendação é o de sempre, que é o podcast suposta leitura que eu faço com o Lucas Mota, que ganhou recentemente o Jabuti, romance de entretenimento. É meia hora, são episódios quinzenais, então uma vez a cada 15 dias temos episódios discutindo sobre algum livro especificamente ou sobre algum tópico de literatura. Então vale o play lá. Eu acho que vale, né? Então você tem que ouvir agora pra me dizer se vale. E é a minha dica de fim de ano corrido de quem não assiste nada, mas assisti Vandinha, que foi a dica do Vitor da semana passada e
0: reitero. Bom saber que eu você curtiu, eu... Ana. Eu... Pô,
2: bom demais. Geno Ortega... Arrasa. E olha que a, a Bia Falcão não tá aqui dessa vez, né? Ela falou que quem não gostava de... Tinha que morrer, quem não gostava de... Como é que é do diretor? E eu fiquei bem caladinha na minha. Porque eu, eu acho o Tim Burton superestimado pra caralho. Ninguém aguenta mais o Tim Burton. Mentira, eu não aguento mais o Tim Burton. E eu achei ótimo. Por quê? Porque não tinha nada do Tim Burton. O Tim Burton tinha caído num vício dele mesmo, assim, que não aparece no Vandinha, então está ótimo. E eu tô gostando do, das especulações de quem seria a mãozinha, né? Será que é a mãozinha do Jamie Lannister? Não sabemos. <risos>
0: Um, um, um beijo para a Bia, que nesse momento está ouvindo esse episódio e já preparando me, me a atendimento. <risos> me Deixar bloqueando nas redes sociais.
2: Me bloqueando nas redes sociais. Deixar de seguir. <risos>
1: É, eu tô meio sem dica essa semana é, eu, quero eu quero começar agradecendo né? eu essa semana não vou falar do Catarse porque encerrou na última sexta-feira mas eu quero agradecer meus colegas aqui do Midcast que ajudaram na divulgação quero agradecer aos ouvintes do Midcast que não só ajudaram na divulgação, mas também eu sei que teve ouvinte que apoiou então assim, muito obrigada pela força de vocês é, eu vou indicar a série nova que eu comecei, nova mais ou menos, né? Comecei essa semana a assistir uma nova série de Star Trek, eu terminei a que eu estava assistindo, terminei as sete temporadas de Star Trek, de Space Nine, aí comecei a assistir Star Trek Voyager, que é a última série de Star Trek que tem na Netflix para eu assistir. Vou ter que assinar outro serviço de streaming para poder assistir o resto quando terminar essas outras sete temporadas. Mas já gostei muito dessa série. Do começo, gostei da, da forma como, como eles começaram. É, para quem gosta de, de ficção científica, que mexe bastante com a parte científica da ficção, com conceitos de física e tal, tem bastante disso. É bem legal. Nessa série, inclusive a Capitã é uma mulher, gostei da Capitã, então recomendar aí Star Trek Voyager e assim, Star Trek tem várias séries que fazem referência umas às outras, mas você não, não se perde muito se você pegar qualquer uma que você e não tenha assistido as outras, não, não tem problema, então pode assistir só essa se quiser. E aí, se você, se você gostar, você começa a assistir as outras. Foi assim que eu comecei e vou falar, vou fazer o meu jabá. Né, para não perder o costume da Miramar Livros que enfim, Miramar Livros está lá só procurar no site, no, nas redes sociais também estamos lá e sempre tô, tô cheia de livro que eu não, novo que eu não cadastrei ainda mas é, tem um livro que chegou aqui recentemente que tem muita gente procurando que é Anaide Beriz A Última Confidência Anaide Beriz acho que eu já falei dela aqui que é uma mulher que foi muito que teve um acho história dela muito interligada com a história da Paraíba. Basicamente Anaide Beriz, a história dela, né, aqui na Paraíba, acabou culminando no golpe de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência. Então, ela é uma figura, assim, bem... uma escritora, professora, e que teve um final trágico, porque a vida dela teve envolta nessa coisa da, da política, né? Que a política na... no ano de 1930 no Brasil tava uma loucura, e aqui na Paraíba tava especialmente. Então, se alguém tiver interesse, eu tô vendendo esse livro bem interessante. E quem quiser quiser é conhecer mais a história de, de, de Anaide Beriz. Tem o filme da Tizuka Yamazaki, que eu até já mencionei aqui, que dá para conhecer um pouquinho dessa, dessa história da Paraíba nesse período, que é Paraíba Mulher Macho, que acho que tem no YouTube, porque já é um, um filme bem antigo.
0: Excelente! Encerramos, então, aqui mais um Midcast Política. Ouvintes, se preparem, porque se tudo der certo e nada der errado, semana que vem teremos um episódio muito especial Fugindo aqui do desse formato padrão, mais um formato que já tivemos aí no passado não muito distante. Não quero dar muito spoiler, mas que Taís Queiroz está ansiosa para esse episódio. A Ana também Estão. está animadíssima. <risos> Rodrigo, todo mundo aqui então aguardem porque semana que vem o episódio vai ser bem bacana, se tudo sair conforme planejado, beleza? Então valeu Ana, valeu Taís. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
2: Vitor. Valeu, Thaís. Até a próxima.